0: Hola, soy Johanna Galvis y hagamos un recorrido por los hechos que fueron noticia esta semana alrededor del mundo, como lo que pasó en el juicio por difamación entre los actores Johnny Depp y Amber Heard. El primer soldado ruso procesado por crímenes de guerra cometidos en Ucrania pidió perdón. La historia del empleado que durante el tiroteo en Búfalo en Estados Unidos dijo que llamó al 911 y le colgaron porque no le entendían. Y al previo de las elecciones generales en Australia. También revisamos los sombríos datos de la economía china. Esto y más a continuación. Pero antes, no olvide compartir y escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos hablando del juicio que tiene paralizado el mundo del entretenimiento en Estados Unidos, el juicio por difamación entre Johnny Depp y su expareja Amber Heard. Fue una semana pesadísima, pero crucial, para algunos también fue muy reveladora en la que se logró tener algunos datos extra ya en una recta final que acerca a este proceso a una decisión. Una de las protagonistas fue la abogada Camille Vázquez, cuyo interrogatorio a la actriz fue incisivo. Hair, de 36 años, rechazó las acusaciones de ser la instigadora de la violencia en la pareja en un matrimonio que duró de 2015 a 2017.
1: Respectfully, that's not my question. As of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the ACLU. Yes or no?
0: I have not yet. Luego pasó al estrado Whitney Enríquez. Su testimonio es considerado uno de los más importantes ya que es la hermana de Amber Heard y declaró que fue testigo de cómo Johnny Depp golpeó repetidamente en el rostro a la actriz durante una discusión, durante una discusión de la pareja en marzo de 2015. Enríquez corroboró así la versión de su hermana ante la corte de Fairfax, Virginia sober. They were terrible, sure, but we all thought that he was just going to get better. We all wanted to just see the other side of that. También habló una exnovia de Depp, la actriz Ellen Barkin. En un testimonio pregrabado dijo que el actor era celoso, controlador y se emborrachaba con frecuencia, cosas que pudo evidenciar durante la corta relación que tuvieron cuando eran más jóvenes. Recordemos que la estrella de la franquicia Piratas del Caribe acusa a su ex de arruinar su reputación y carrera por la publicación de un artículo en el Washington Post en 2018 en la que Amber Heard se describe a sí misma como una figura pública que representa el abuso doméstico. Cambiamos de tema y vamos con una historia. ¿Qué haría usted si está en una emergencia y el operador del 911 le cuelga el teléfono? Fue lo que le pasó a un trabajador del supermercado en Buffalo, Nueva York, en medio del tiroteo que dejó 10 personas muertas. El hombre, susurrando, pedía ayuda, pero el operador colgó porque no le entendía. Carlos Arturo Albino, ¿cómo fue esto?
1: Mientras esto ocurría en el supermercado de Buffalo en Nueva York y un joven asesino apagaba la vida de varios residentes de la ciudad, el subgerente de la oficina del supermercado, al interior y escondido, llamó al 911 y le susurró lo que ocurría en su lugar de trabajo y con la esperanza de informar al funcionario sobre el tiroteo masivo que se desarrollaba en la tienda de comestibles. El subgerente del supermercado dijo que susurrando le dijo al operador que enviara ayuda a la 275 de Jefferson que había un tiroteo en la tienda, a lo que el subgerente dijo que la persona de la línea de emergencia procedió a un tono muy desagradable a preguntarle que por qué se estaba susurrando que no podía oírlo que no susurrara y en medio del tiroteo el subgerente le trataba de explicar susurrando que todavía el hombre estaba disparando, que tenía miedo por su vida y que por favor enviara ayuda. Por el nerviosismo dijo que el teléfono se le cayó de la mano, por no entender el mensaje colgó el teléfono. Mark Polark funcionario del condado sobre la llamada del 911 en Buffalo. Uh, uh, Dice que el operador fue inapropiado y que el Departamento de Servicios de Centrales de la Policía revisó todas las llamadas asociadas a ese día, así que ese día identificaron esa llamada con el problema asociado al operador y que era completamente inaceptable. En las últimas horas, el individuo fue puesto en licencia administrativa en espera de una audiencia que se llevará a cabo el 30 de mayo, pero sin duda alguna quieren despedir al operador ...que tomó la llamada al 911...
0: Gracias, Carlos. Y está a punto de terminar en Ucrania el primer juicio contra un soldado ruso implicado en crímenes de guerra, una circunstancia que se da a pesar de que el conflicto no ha terminado. Enrique Rodríguez.
2: Estaba prácticamente descontado, pero finalmente se ha confirmado. La Fiscalía Ucraniana ha pedido esta misma mañana la prisión perpetua, es decir, la pena máxima, contra el primer soldado ruso juzgado por crímenes de guerra en Kiev. Se le acusa de haber matado a un civil desarmado el pasado mes de febrero. El sargento Vadim Shishimarin, de 21 años, dijo en el tribunal... Para su que aunque sabían que no podrían perdonarlo, pero de todos modos pidió perdón y lo hizo particularmente a la esposa del hombre de 62 años al que admitió haber matado en el noreste de Ucrania el pasado 28 de febrero, apenas cuatro días después de que comenzase la invasión. El soldado con un aspecto juvenil y vestido con capucha gris en esta segunda jornada del juicio, estuvo casi toda la sesión mirando hacia el suelo con la cabeza apoyada en la caja de cristal donde está siguiendo su proceso. Se espera que otros soldados rusos se sean juzgados pronto en Ucrania, ya que Kiev afirma haber abierto miles de casos de crímenes de guerra desde que Moscú comenzó su invasión hace ya casi 100 días.
0: Australia se prepara para ir a las urnas. La decimotercera economía del mundo celebrará este sábado unas elecciones generales de voto obligatorio en las que temas como el cambio climático, la relación con China y la economía marcarán la decisión del electorado. En Melbourne, Camilo Montoya
3: Yepes. Australia tiene un sistema democrático parlamentario. Hay 151 electorados e igual número de asientos en la Cámara de Representantes. Cada uno de esos electorados se compone de alrededor de 100, mil votantes y para lograr ser gobierno se necesitan como mínimo 76 asientos en esa cámara que es equivalente a la mitad más uno. El primer ministro Scott Morrison tiene 54 años y nació en Sydney. Su coalición de gobierno está conformada por los partidos Liberal y Nacional de ideología conservadora. Esta coalición tiene el poder desde 2013, lleva gobernando tres periodos consecutivos de tres años. Morrison llegó al cargo en 2018 tras convertirse en el líder del Partido Liberal. Su rival, Anthony Albanese, tiene 59 años, también nació en Sydney y es el líder del Partido Laborista de Ideología Centro-Izquierda. Actualmente cuatro de los seis estados y territorios australianos tienen un gobierno laborista y en Nueva Zelanda, país vecino, gobierna la laborista Jacinda Ardern. En este país de 25 millones de habitantes el voto es obligatorio para mayores de 18 años y 17 millones 228 mil 900 ciudadanos están llamados a elegir. Muy bien Camilo y
0: hablemos de los sombríos datos de la economía china que preocupan a los especialistas y mantienen tanto a los mercados globales como la cotización internacional del petróleo en medio de una etapa de volatilidad. Silvia Carrasco. La actividad minorista y fabril de China cayó bruscamente en el pasado mes de abril, que fue cuando las autoridades chinas impusieron bloqueos totales o parciales en los principales centros de todo el país, incluida la ciudad más poblada de Shanghái y la capital Pekín, para evitar la propagación del COVID-19. Eso dejó a los trabajadores y a los consumidores confinados en casa, por lo que la producción y la venta de bienes se desplomó, pero también se ralentizó las cadenas de suministros. Las ventas minoristas en abril se contrajeron un 11,1% respecto del año anterior, la mayor contracción desde marzo de 2020, en tanto la producción de las fábricas cayó un 2,9% respecto del año anterior. Se estima que en total son 46 ciudades en China las que están confinadas, afectando las compras, la producción de fábricas e y el uso de la energía y por lo tanto también la compra de materias primas. Gracias Silvia y no olvide compartir y escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.